0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jové. Buenas
1: tardes y qué bueno que es lunes. Me encanta estar aquí en compañía de mi gente, de la gente que me recibe en sus hogares, que me escucha y me recibe en sus automóviles, en las oficinas, en los gimnasios y gente que me escucha en el mundo entero gracias a la Internet. Tengo una amiga que no importa el país donde se encuentre, en la India, en Nueva Zelanda en donde esté, siempre sintoniza el programa. ¿De verdad, Emily? Bueno, estamos en vivo, el programa es para ustedes. Estoy hasta las 4 de la tarde. Entrevistas, análisis noticiosos, reportajes, de todo encuentras tú en En Caliente. Me acompaña en la tarde de hoy el presidente de la Comisión de Hacienda, de el, la Cámara de Representantes de Puerto Rico, el amigo Jesús Santa. Buenas tardes, Jesús.
0: Buenas tardes a ti, Carmen. Buenas tardes a todos los buenos amigos de Noti 1630.
1: La actividad política...
0: Hasta con el apagón.
1: Hasta con el apagón. <risa> el fuego popular este, tiene la pava ardiendo. Posiblemente a ti no, porque tú eres de Caguas, tú, tú representas... Agua y, y, gurabo. Y, y Gurabo y Gurabo pero a mucha gente le sorprende, le sorprendieron las declaraciones del alcalde de Acagua, William Miranda Torres. Yo lo conozco, pero no fui tan amiga. De hecho, nunca he venido al programa William Miranda Torres. Nunca fui tan amiga de, de William Miranda Torres como la amistad que me unió a William Miranda. Marín, hasta el último día de su vida, ¿verdad? Un líder de, de quilates y respetado por, por todo Puerto Rico, no únicamente por el partido Bula. Pero las expresiones de Wilito, a mí se me parecieron un chispito, un chispito a las del Yulín. Porque Yulín quiere que le hagan un partido diferente si la quieren en la pava. Cosa que yo veo bien difícil. Wilito quiere que le cambien el color, que la, <risa> le, le pongan en vez del... del colorado, el amarillo. Eso no va a pasar, Jesús Santa, no va a pasar, no le van a cambiar el color. El PNP será azul y la pava será colorada. Es o no es. Bueno, eso es así. Buen día. <risa> <risa> ¿Te sorprendió o no te sorprendió lo que dijo Billy?
0: Mira, yo he tenido mucha comunicación con el señor alcalde eh, y hemos hablado de muchísimas cosas, obviamente la parte política también. Y desde hace un tiempo hace, ha sentido, porque me la han mostrado ¿no? cierto tipo de frustración por la dirección del partido. O sea, recuérdate que eh, él, siendo ejecutivo, tiene unos planes a la ciudad que, que eh, hasta cierto punto mmm, no hay cierta dirección del partido hacia eso. Eh, sí me sorprendió un poco la, la, el tipo de expresión, porque eh, tal y como lo planteó en la entrevista no es como le hemos hablado, pero sí te puedo decir de que de que esperamos más del partido y me explico pienso que, que un partido político eh, los, todos los partidos políticos han dejado de ser partidos políticos si te das cuenta Carmen el partido político es su candidato a gobernador literalmente o sea lo echan hacia el lado eh, y yo creo que los partidos políticos tienen que servir como una base de por qué tú estás ahí por dar un ejemplo, yo pienso que el Partido Popular es un partido que todo aquel que quiere una relación con los Estados Unidos, que no sea la independencia y no sea la estadidad, debe estar aquí. Pienso que es un partido puertorriqueñista. Somos los que creamos el Instituto de Cultura y protegemos nuestra identidad. Pienso que es un partido que, cuya, que le dio mucha importancia a la universidad de Puerto Rico, debería ser un partido que proteja la universidad. Dicho eso, ¿le corresponde entonces al candidato a gobernación del Partido Popular decir cómo lo hacemos? Y yo creo que ese espacio hay que dejárselo, pero pero tú tienes que tener una base. Y, y eso yo creo que en estos momentos quizás sea el mejor momento para decir, ok, ¿qué queremos hacer ahora para lograr el Puerto Rico que queremos en los próximos 5, 10, 15 años adelante? Pero,
1: pero las reglas están inventadas. Tú puedes cambiar, puede haber frustración. Hay gente que está frustrada con el Partido Independentista porque dice, mira, Dalmao quitó la independencia, no fuese su plato fuerte, sino voten por mí y como le funcionó, va a poner la independencia al lado. O mira, Victoria Ciudadana, no es lo que yo creía, porque mira, ya, oh, que ya tiene un fake mariana Gales, claro. ya le tiene un fake. O mira, el PNP, pues no me gusta piel y lo veo como lento, no, ahora mismo, lo que sea. Pero tú no puedes hacer un partido para cada candidato. Entonces, Willy está diciendo, ¿verdad? Si yo voy a hacer, Él dice que él va a correr bajo el Partido Popular sin hacer campaña por el partido. si tú Pero curres, eso no es nuevo. Pero si pues, está bien, pero cuéntanos, no lo no, diga no, 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 tan para claro. claro,
0: eso lo hacen los alcaldes PNP y populares. O sea, aquí las campañas políticas en los municipios son casi independientes a la del señor gobernador. Claro,
1: pero entonces tú no dices... No dice no, porque el partido no me no llena mis aspiraciones, no estoy contento, no me gusta ni el color, ¿tú entiendes? Tú abonas para ti y para tu lado, pero tampoco sin que se vea que tú le estás tirando no, al
0: partido. Estoy de acuerdo con eso, eh, pero quiero, sabes, pero yo diciendo, creo que en parte parte de la entrevista está diciendo algo que está sucediendo. Desde que hicieron la división, de que los alcaldes tienen su papeleta. Uh -huh. Este, prácticamente los alcaldes hacen su campaña pero
1: corren bajo un partido
0: claro, bajo una insignia, pero corren, hacen su campaña está bien aparte, pues o sea, su, fuera independientemente que haga el candidato a y se a busca su chavito
1: para la campaña y todo Correcto. pero lo que pasa es que no puede negar que está bajo la pava de lo contrario, Wilito para hacer lo que él quiere, pienso yo que no me he postulado ni para presidenta de la junta del condominio cuando hay en condominio <risa> este, no, no, no olvídate de eso, el tendría que postularse independiente para poder tener esa libertad de decir, este partido no me gusta, no me gusta ni siquiera el color, del mío es el amarillo, yo hago campaña para mí, estoy frustrado con el partido. Pero
0: Es obvio de que cuando tú corres bajo la insignia de un partido, tú, tú te allanas a uno, unos pensamientos y una filosofía de cada partido. Me imagino por ejemplo que el que corre por el PNP tiene que saber que tiene que apoyar la estadidad. Ahora mismo hay una que está diciendo una cosa y la quieren sacar. Y hoy, hoy se está y
1: está viendo ahora, el proceso ¿verdad? judicial ahora, este, donde determinarán si en efecto por ella y, merece estar en eh, presentando eh, eh, y luchando por la estadidad cuando dice que son un embeleco y que eso no viene ni ni, ni 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 para los guardias.
0: Y, y yo creo que, que, de hecho, prácticamente todos los que estamos electos en estas elecciones dependemos de un, de un voto base que son los partidos que uno eh, está bajo la columna, ¿no? Que, que la gente vota.
1: La pregunta es...
0: Y más es, allá de la cantidad de votos que uno ha, ha tenido, no, o por lo general, la mayoría de los votos vienen del partido que tú representas. Y así sucedió con Juan, así sucedió con, con Victoria Ciudadana, así sucedió con los, nosotros los populares. Eh, independientemente, en mi caso yo cogí muchísimos votos mixtos, pero la mayoría de los votos míos fueron gente que votó bajo la pava.
1: Pero mira, ahora mismo me menciona un compañero analista eh, que, bueno, pues, yo, yo le dije, ¿tú crees que Wilito puede salir hablando así del partido, separándose del partido de la manera en que lo hacen en esa entrevista? Y me dice, claro que sale, mira el negro. El negro corrió independiente. No es lo mismo uno estar este, dentro de la colectividad y decir la voy a obviar, no quiero saber, no me hablen de los populares, este, no me hablen de los populares, pero que, que ser un independiente
0: no es lo mismo, no sí. es lo mismo, este, y yo creo que, que bajo distintas, bueno, imagínate si no es lo mismo. que ¿Quién hubo,
1: saca más votos en Caguas, el PPD o el alcalde?
0: A nivel de cantidad de votos, el alcalde, pero a nivel, y es un dato que está en la en los datos, el, la, el voto íntegro del Partido Popular en Caguas fue mayor a nivel de, de diferencia con el PNP que el de alcalde, esa es la verdad. No, no muy abierto pero el PP el voto íntegro PPD fue se ganó por más al PNP que lo que ganó el alcalde con el candidato del PNP esa es la realidad la base del partido popular en Caguas es fuerte conoces
1: los números de, de obviamente el de, de, de representante de, de ese de, de ese de Caguas y de Burado pero te pregunto gana está sólido Luisito, y gana aún separándose del partido
0: dada la condición que tiene el PNP esa posibilidad existe pero yo, yo no con mi amigo alcalde no le recomendaría eso eh, yo creo que la estructura del partido popular sigue siendo aún cuando ha bajado pero sigue siendo mucho más fuerte que la del PNP la ciudad de Cagua, yo sigo insistiendo, no es estadista. De hecho, ganó el no cómodamente, para, para que tengan una idea, en este plebiscito que ganó, que ganó el sí, ¿no? De la estadidad. Eh, y como te digo, el voto íntegro de papeleta municipal eh, fue mucho pero, pero, mayor ven que el acá,
1: de... Ven acá, ven Dime. acá, Aquí tengo unos numeritos. Tú sabes Dime. que yo hago asignacioncita. asignacióncita. Pero con la intención de ganarte. ¿Sabes? De ganarte. No, no ningún problema. En las del 2016, William Miranda Torres obtuvo el 68% de los votos con 39.483. Uh -huh. Roberto López, que corrió por el PNP, estuvo, obtuvo el 29% de los votos con 17.047. Pero y en el 2020, Jesús Santa, y otras hierbas aromáticas. En el 2020, William Miranda Torres obtuvo 20.300 20 votos para un 45%, uh -huh. y Roberto López, 18,778, casi 19,000, para un 41% de los votos. O sea que la diferencia se acercó bien brutal. Ahí la... Es
0: obvio que el alcalde de Cagua ganó por mucho menos que en el 2016. Eso yo creo que es un dato que la ciudad lo sabe, él lo sabe, y se está esforzando para tratar de ganar eso a esa gente que en un momento dado, o no fueron a votar, o no votaron por él, ¿no? porque esa, esa circunstancia, como tú dijiste ahorita, los problemas no surgen, surgen por una situación, a veces hay distintos factores. Este, pero los datos pero, son los datos. Pero un dato importante en Cagua es que el Partido Popular, a nivel de la papeleta municipal, eh, salió mejor que ¿Qué a nivel de voto íntegro que, que el alcalde. O sea, eh, eh, la base es importante, y yo creo que, que lo ayudó muchísimo a ganar la elección eh, en ese sentido ¿no? Puedo entender porque me la ha expresado el señor alcalde de su frustración con ciertas situaciones que ocurren en el Partido Popular y ciertos tipos de, de posiciones que se toman.
1: Pero tú te frustras en la cámara y no sales por ahí diciendo que Tatito, <ríe> o que Connie, o que... Bueno, o
0: cada que, uno tiene su estilo, obviamente, bien. pero pero yo creo que él hasta cierto punto se sinceró, obviamente eh, dijo hizo expresiones... Mira, cuando yo me que, frustro
1: con los medios de comunicación y trabajo en medios de comunicación, me dedico a examinar lo que yo estoy haciendo y trato de hacerlo mejor. Y me ha resultado una fórmula, no, no me ha durado mucho, pero llevo 55 años con esa fórmula. Tengo al comisionado electoral del Partido Popular Democrático, el partido tuyo, ¿verdad? A ti te gusta el colorado. Rojo y blanco. Tú, tú no quieres amarillo, no, no. Rojo y blanco. Rojo y blanco. Licenciado Ramón Torres. Ramón.
2: Buenas tardes, Carmen. Y buenas tardes a representantes de Jesús Santa. Siempre un placer con ustedes y, y saludando al país completo que nos escucha esta hora. Ramón. Y, te escucho.
1: Tan contento que tú estabas con tu hermosa <risa> y encantadora esposa el viernes, que te fuiste aquí tan feliz, holding hands. Y, y de momento viene Willy y te tira esa bomba. El domingo, <risa> vamos, vamos. en el nuevo día. No le gusta ni el color, ni el color colorado. Y va a ser camp campaña para él mismo, no cuentes con que va a buscar un voto para el PPD.
2: Lo, lo primero es que William Miranda Torres, Wilito, es un excelente alcalde. Eh, William, William Miranda, William, eh, Wilito es popular, todavía es popular, y va a seguir siendo popular. Y ha hecho un, una labor extraordinaria en Cagua. No hay no hay forma de negar que en estas últimas elecciones los números son los números y que la dice los números de... que
1: yo di? ¿Los números que yo di son buenos o, o, o son, me equivoqué? Son,
2: son, los, son los que son. Y, y no, hay, no hay que dudar que en las últimas elecciones... Abuelito sacó muchos menos votos, ganó por muchos menos votos que el anterior en el, 2000, en el 2016, pero tampoco, pero eso no significa y hay que analizar bien los números porque eso sucedió, eso pudo haber pasado porque mucho popular se quedó en su casa y no votó por miedo al covid, eso pudo haber pasado porque se movieron, eso pudo haber pasado por distintas razones. Ahora bien, pero lo que por sí las es razones que
1: sean, mira, por las razones que sean, vamos a vamos a ser sencillos, por las razones que sean, el gobernador es y no Charlie. Por las razones que sean, Jennifer es la comisionada. Por las razones que sean, la estabilidad en el referéndum ganó. Por las razones que sean, José Lina presidente de la Cámara. Y por las razones que sean... Senado, ta, Senado. Eh, Del Senado. Y por las razones que sean, Tatito, presidente de la Cámara. Y por, por las el, razones por que eso. sean, ganan 45 alcaldías. Punto.
2: Y te, voy a, y te voy a traer otro dato más interesante, y es que en esa misma elección del 2020, el 75% de los votos que Wilito sacó fueron votos íntegros a la pava. Sí que eh, Pero yo si creo me la acaba es, desde, de decir
1: Jesús Santa que está aquí al frente mío, Ramón,
2: definitivo. Desde, ese, desde desde ese punto de vista, pues yo creo que hay que repensar esa estrategia. Eh, porque la realidad es que hay dos tipos de personas que votan que votan por un alcalde en este caso por el alcalde Cagua, los que son populares que votan bajo la insignia que son la, la inmensa mayoría y los que votan por candidatura o por voto mixto que aún no siendo populares le prestan el voto pero refrendan el trabajo y refrendan la, la oferta de, de, de trabajo así, que hace el Partido Popular
1: y eso es así en todos los municipios pero cuando a ti estás tan frustrado y tan desgastado que ya no te gusta ni el color del partido este, y cuando tú le dices a un periódico como El Nuevo Día que estás indeciso sobre si aspirarás bajo el PPD en el 2024 y, y bajo qué va a aspirar, ¿se lanzará Independiente? ¿Se irá para Victoria bueno, pues. Ciudadana?
2: lanzarse independiente presenta un problema porque entonces si se lanza independiente esa cantidad abrumadora de votos íntegros no los va a sacar así que pues ciertamente pues hay una, es una situación que hay que sentarse y dialogarla yo yo creo siempre y creo mucho en el diálogo creo creo en el, en el al interior de nosotros tenemos que, que, que reevaluarnos. Eh, y, y ciertamente pues yo yo no lo hubiese hecho de esa manera decirlo públicamente yo me hubiese sentado con todo con todo el componente electoral y el componente político del partido pero ciertamente ya ya sucedió y hay que y hay que hacer el trabajo y hay que sentarse con con, con el compañero alcalde de Caguas
1: yo no sé si él va, tú estás tan seguro. Porque tú sí, sientes... él
0: va a correr bajo el PPD, sí, sí, créeme. No.
1: los populares, Dios mío. Porque no, no, no porque... créeme ahí. Bueno, ¿y quién dice que no? Si estamos en Semana Santa y los milagros ocurren.
0: <risa> no, él va a correr. El no. problema
2: el problema de todo esto, Carmen, es que esto abre también y, y en San Germán le dicen en valentona. En valentona el que quiera hacer primaria. Ese, ese ese es el problema de todo esto. A quien afecta, a quien afecta grandemente esta situación es al propio alcalde. Porque el que, el que entienda que tiene un poco de, de oportunidad, eso lo emparece, dijo, para que eso no dijo Alejandro
1: García Padilla esta mañana, dijo esto, esto lo que se está buscando es una primaria y dice, y dice Alejandro, el que le está hablando al oído, no lo está asesorando bien. Yo creo que estas son ideas del propio Wilito, no creo que, es que nadie haya venido y le haya metido esas ideas, de, yo creo que eso es lo que él cree, punto, esto es lo que él cree, pero bueno. Este, si, si uno no, que yo, mira, yo nunca me he postulado para nada, ni ni sueñe, aunque no, no creas que no me han invitado, me han invitado para que me postule. Este, yo espero que
2: sea por el Partido Popular.
1: Inclusive <risa> en el Partido Popular hace muchos años querían que corriera para la alcaldía y le dije a una persona que yo estimaba muchísimo, a doña Felisa rincón doña Fela, no, no gracias, pero yo no puedo porque yo no soy popular, ¿cómo yo me voy a meter a aspirar por un partido en el que yo no nunca he militado, ¿verdad? Que esos que me tiraría independiente o algo así tampoco. Bueno, es que no me tiraría, pero si no soy popular, ¿cómo yo voy a aprovechar una circunstancia para pensar que puedo postularme por un partido que no es el mío? Y me invitaron a que me postulara por el PNP también, y le dije que no, porque nunca he militado en el PNP tampoco. Yo no sé, yo no sé cómo. Ahora todo es tan complicado, ¿verdad? Pero bueno. Es como Elizabeth Torres, sino, si cree que la estadida es un embeleco, ¿cómo va a ser delegada por la estadida? Bueno,
0: es para que tenemos un estadista que pensaba que era posible y cuando se metió al charco se dio cuenta que no es posible.
1: Sí, pues, pues tiene que quitarse, porque no puede cobrar por algo que es imposible. Por
0: decir la verdad.
1: Pues no, no, puede... Ahora, puede, puede, ahora, puede perdón, perdóname que quiere pasar con ficha aquí, Jesús. Espérate, Jesús, sí, si esa es su verdad, tiene derecho a decirla, y, pero, pero no puede cobrar si no va a hacer el trabajo, porque tú no vas a defender una mentira, no, porque es entonces pierde el integridad. El problema de todo
2: esto, Carmen, es que esa ley está tan mal hecha que no tiene un método de sustitución y la única forma de sustituirla a ella es con una elección sí. nueva y nos costaría más de 3 millones de dólares.
1: Bueno, no sé si costaría más, más de 3 millones de dólares, Eduimundo, inmundo tu primo hermano por parte de madre, en este mismo... Programa. <risa> <risa> Como gozas conmigo, Ramón Torres. Este... El mundo dijo en este programa que sería un solo colegio y costaría una chavería porque sería un colegio por pueblo y punto, porque esto no van a ser una cosa grande de tres millones de pesos. Sería un colegio un colegio que no cueste y así lo harían. Pero, pero usted pues, tiene, fíjate, ¿tiene un...
2: pues está, están admitiendo, el, 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 el comisionado alterno, el mundo está admitiendo que la participación sería baja y que la cantidad de personas interesadas en votar por posible candidato es mínima.
1: Pero ganar es ganar, aunque sea por un voto. Pocos poco votos sacaron los populares y el PNP, y mira, están en el poder. Pero la,
2: pero la participación fue más del, del 52%. Cuando la participación un 3 o un 4%, pues entonces hay, hay que cuestionar el ex,
1: Tú sabes que en elecciones especiales las votaciones nunca son mayoritarias, aunque abran todos los colegios. Pero es otro, mira, eso es otra cosa, no te agites. Que tú... <risa> Ella tiene su día en corte. Yo si no creo en algo, o si yo creía y cuando llegué descubro que es un embeleco y una porquería, no me quedo porque cómo voy a ir a defender algo en lo que yo no creo y cómo voy a recibir un dinero por defender una mentira o un embeleco o un disparate. Por supuesto, por supuesto. Ah, pues gané. Perdiste, perdiste. <risa> Yo no sé, dirá el tribunal, yo creo que esto va a ir hasta el Tribunal Supremo, ¿sabes? Bueno,
0: yo no sé, pero eh, es un vuelvo otra vez, como dijo el comisionado, fue una mala ley, se aprobó, eh, lo último que aprobó el, el gobierno de la legislatura del PNP del cuatrienio pasado, y eh, cuando tú haces algo de prisa y malo, pues suceden estas cosas. Yo estoy convencido que ella se convenció de que ese cuento que venden aquí eh, no es real, uh -huh. estoy de acuerdo contigo, o sea, si no es real y no vas a hacer nada, pues mira, eh, por lo menos no cobre, vamos. Si tú, si tú quieres hacerlo no así, mucho, son pero apenas, apenas 90 mil pesos por, por sacar una pesos, para el cartel allá. Pero, pero la realidad es que, que, pues, una mala ley, ya tú tienes los ah, resultados que no mala, ha sido bueno Pero
1: como el Partido Popular nunca ha hecho una mala ley. Que yo lo, sí,
0: pero como esa ninguna. Ah, no, Carmen, como esa como ninguna esa porque del estado <risas> ustedes no <risas> se expresan. Como esa votaron la pelota.
1: <risas> esa votó la pelota porque con leyes sobre el estado ustedes <risas> no van a hacer ninguna. Si pudieran eliminar <risas> la palabra del pero Ramón, hicieron ustedes algo bueno. Vamos a ver al sí. hombre que es, que brille. ¿Me estás escuchando, Ramón Torres? Sí, aquí estoy, aquí estoy. <ríe> pro, pro, proponer reducir los donativos en efectivo, esa propuesta, es una buena pro, pro, propuesta. ¿Tú sabes por qué? Al Partido Popular, a quien más le conviene, porque las dos veces que han tenido problemas serios, es porque lo acusan de la batón. La batón en eventos de recaudación de fondos fondo, después dice mira, eso no es... Aquí, si se reduce y se deja claro cómo se va a recaudar el dinero en efectivo, yo creo, yo creo que es bueno, no para el Partido Popular, es bueno para Puerto Rico. Sí, esa fue una propuesta
2: que se ha ido trabajando, eh, estamos trabajando en ella, en todas las propuestas desde, desde noviembre. Esa específicamente tiene el aval del, del PNP, el aval de otros, de otros partidos y tiene la val también del, del, del grupo técnico del, del, del control electoral, porque ciertamente desde que comenzaron la, las transferencias electrónicas a través de estas aplicaciones eh, móviles, es mucho más fácil y pocas personas andan con efectivo, eso es desde el punto de vista personal. Así que eh, desde el punto de vista político y los, los partidos políticos, reducir la cantidad de efectivo que se pueda, que se pueda donar permite que, que las agencias que hacen el, en las auditorías eh, pues lo hagan más fácil, eh, puedan seguir el tracto del dinero y haga más difícil el, 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 que, el que se lave dinero y el que y el que haya dinero envuelto que sea dudoso. Aquí, aquí la, 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 la finalidad es que haya transparencia, que todo esté claro y que, y que al final, cabo pues todo el mundo tenga la misma oportunidad.
1: después de ganarte el primer argumento de una manera contundente en que humildemente te viste obligado a decir, tienes razón? después de ganarle <risa> a Jesús Santa cuando le tiré los números de la pasada elección? Ajá. y se vio obligado también a reconocer y con Nelson de referir que es la mente maestra te voy a dar una buena noticia porque no puedes venir aquí solamente a coger pena
2: sí.
1: he hablado con varios legisladores PNP y me han dicho que le parece una buena propuesta del partido Popular democrático y ahorita a las 3 de la tarde viene uno de ellos para acá
2: estaré pendiente a ver qué dice
1: bueno yo creo que sí, yo creo que sí, mira el mundo ha cambiado, como la Comisión Estatal de Elecciones no es la misma, ya no se cuenta con los dedos, ya hay una, diferentes maneras de uno hacer valer su derecho al voto, de la misma manera ya, mira estamos en la época de las criptomonedas, eso está recogiendo chavos así, ya lo loco, al Luis lo Ya no se ven las luces. El, en las luces, y con una latita, la latita era para sonarla, pero no era la latita. La alcancía, la alcancía. Me alcanc no era la alcancía, no eran cinco chavos que te daban, tú sabes, yo creo que es bueno. Y entonces tú sabes cómo están las cosas con, en la oficina del Contralor Electoral, que está con las uñas bien afiladas, velando hasta el mínimo chavo, porque Walter Vélez lo conozco hace bastantes años y, y es en serio, en serio en su gestión.
2: Y al fin y al cabo, Carmen, el, el, los propios los propios políticos, nosotros, nosotros el pueblo... Nos carpeteamos nosotros mismos porque lo primero que hacemos es que abrimos un Facebook y cuánta actividad tenemos nos retratamos y decimos con quién estamos y a dónde estuvimos y qué estábamos haciendo. Y esa y la, y la, y la, la herramienta que utilizamos para promocionarnos es la herramienta que también se utiliza para auditarnos.
1: Y tú sabes qué? ¿Tú sabes lo que dicen los americanos cuando van a coger a alguien. Puede ser un líder político, puede ser un capo de droga, puede ser un, una persona inescrupulosa. Sigue el dinero, follow the money. Palo de Moni, Palo de money. Algo más que quieras decir para que no te vayas muy, muy, herido, ¿verdad?
2: No, no herido, no. Me voy siempre contento. Muchas gracias por la oportunidad.
1: Gracias a ti por, gracias a ti por venirme cuando las y no me la diste el viernes, pero mira te voy a perdonar porque me la, es lunes. <risa> <risa> <Y estoy risa> buen dos. día, buen día
2: y un abrazo al representante a mi amigo, buen amigo de allá de Cagua, Jesús
0: Santo. Saludos.
1: Pero tú crees que gana Willy si se va independiente.
2: Bueno, yo, yo espero, yo, yo estoy seguro, como el representante dice, que eso no va a suceder. Eh, eh, y como estoy seguro que no va a suceder, pues yo creo que Willy vuelve a, a correr por Partido Popular y vuelve a ganar por pela.
1: Ok. Como decía mi mamá, que en paz descanse, digo, eh, eh, ella sí era popular. No sé si al final se arrepintió porque estaba bien bien nacionalista al final de su vida. este, Pero ella decía, ten fe y no nave te ahoga. O sea, tengan fe, pero comiencen a nadar desde ahora, ¿sabe? Así será. Comienzan las conversaciones. Voy a la pausa y regreso con el representante Jesús Santa, representante por el Partido Popular Democrático.
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de noti 1630
1: Por el 630 y por el 94.3 FM y por Noti1.com en vivo hasta las 4. Bueno, estoy en compañía del representante popular Jesús Santa. Eh, 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 hoy ante el juez Anthony Cuevas hace un ratito, uh -huh. eh, la administración de Pedro Pierluisi comenzó un proceso que es único. Es la primera vez en que se destituye, y por estas razones, a un, mediante un recurso eh, dictado eh, por el Departamento de Justicia, destituir a Elizabeth Torres. Las, las razones para sacar de su puesto una persona electa, en este caso es eh, porque no estaba haciendo su trabajo como cabildera por la estabilidad. Esto es un proceso inédito, es un proceso novel. Eh, Anthony Cuevas es un juez muy prudente. Me mm. gusta mucho Anthony Cuevas y, y la canta clara desde el estrado. Ha resuelto casos políticos de de, de Y complicado. Y, co y complicado. Digo, por ser
0: político ya es complicado, pero político es complicado.
1: Pero como que se le despasea el alma en el cuerpo. O sea, sí, que tiene no. un control de su sala bien, bien grande. Pero... Este, tampoco es un proceso fácil. Yo yo te digo, no, porque esto, porque lo otro, y tú me dices tus argumentos, pero la verdad que no es un proceso fácil. Primero, porque ¿qué precedente hay? Eh, ¿Qué leyes hay con, para comparar no, iguales y, con iguales? Y, y para
0: empezar, aunque yo lo planteé ya en el turno anterior, la ley no es buena, es una ley que es complicada en el sentido que es parca, inclusive con este asunto. Sí, tiene vaguedad. Eh, 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 la ley no lo va a ayudar mucho a tomar una, una decisión. Eh, más allá de, de mi opinión sobre esa elección, no deja de ser una persona electa. Entonces aquí va un poco el, el, la voluntad de, del país versus qué está haciendo ella. Eh, obviamente está por el otro lado, ella fue electa para llevar una función que aparentemente no está llevando. Eh, yo pues yo entiendo que se dio cuenta de unas cosas, pero la realidad es que se supone que le pagan por hacer algo que aparentemente no le está haciendo. O sea, tiene muchos puntos bastante discordantes y con cierta fuerza que, que yo creo que va a tener que hay hilar fino para ver de qué hay manera. Hay muchos puede que tener dicen que esto
1: va a pasar por el apelativo y que podría llegar hasta el Supremo. Bueno, no sé. quién
0: sabe. Obviamente todo este tipo de esfuerzo cuesta, y no solamente a Fiscalía, aunque el gobierno puede hacerlo hasta hasta que llegue el Supremo. Obviamente depende de ella si tiene recursos para sostener a abogados que la defiendan. Y, y dependiendo también a dónde va el fallo, ¿no? Yo estoy seguro que si el fallo va en contra del gobierno, el gobierno va a apelar. Eh, no sé si sucede con ella, eh, qué, qué va a suceder, ¿no? Eh, pero... Eh, a estar, digo, yo estaré pendiente yo estaré cómo, pendiente pues, también en el día de hoy más allá de, de toda la dinámica que, que, que uno puede no opinar puedo,
1: no puedo seguir la vista porque estoy en claro, vivo verdad pero, pero estar, es interesante es interesante, a nivel de... es interesante yo no sé lo que va a pasar, pero lo que te digo es que en la época de las redes sociales todo el mundo tiene que ser cuidadoso con lo que dice porque si tú dices unas cosas tú acuérdate que a personas la han votado por lo que han dicho en Facebook por lo que han escrito o sea hará todo lo que uno escribe y lo que tiene que ser avisado por un abogado porque los, yo pienso que los argumentos que ella ha esbozado públicamente son los que más le van en su contra
0: puede ser de hecho el, el solo hecho de decir que no voy a hacer algo que se supone que su puesto dice que lo tienes que hacer yo creo que va en contra de ella obviamente hay otros puntos que hay que tocar dentro de lo que es la misma ley, eh, los mecanismos para hacerlo, eh, y yo sigo insistiendo, independientemente de lo que yo piense de esa elección eh, yo siempre tengo mucho respeto por la gente que es electa por un pueblo, ¿no? Eso no quiere decir que puede estar ahí todo el tiempo por lo general salen por actos de corrupción o cosas así, a menos que tú puedas eh, enlazar un acto de corrupción porque no hace su, su función, ¿no? Eh, va a ser interesante ese caso.
1: Pero la gente lo mira más sencillo que tú que la forma en que tú lo miras o la forma en que yo lo miro. La gente lo que dice, mira, si no está trabajando no puede cobrar, no, porque tal. ningún funcionario público puede cobrar por lo que no hace. Si no está trabajando, que ya dice que rinde sus informes por Facebook, yo no sé, yo no, no lo entiendo.
0: También hay que otra cuestión del de la dimisión que pues fue ella, yo, yo entiendo que está haciendo cosas, la verdad es que se alega que no está haciendo cosas para dar la estadidad y, es, y eso es un conflicto, porque la posición por la cual fue electa fue para promocionar la estabilidad. O sea, eh, y en ese sentido también ¿qué, de, qué define qué es hacer algo por estadidad
1: bueno pero definitiva porque pero,
0: si tú me dices que tiene una evidencia que estoy trayendo a la independencia eso es claro pero, pero decir
1: que la estadidad es un embeleco y no tiene ninguna posibilidad pues no hay, no es defender la estadidad en este momento o sea Bajo eso... Pre si
0: digo, pregunto yo, y esto se verá en juicio, si está haciendo gestiones con congresistas, más allá de su opinión, aún ella está tratando de arreglar esto, porque el hecho que a un estadista le, le digan eso no quiere decir que no va a hacer nada, él va a tratar entonces de solucionar la situación y pero volcarla no, al revés. no ha hecho
1: expresiones en sentido en en ese contrario. ese ah, bueno. No, eso, ha hecho, esos son no ha hecho... otros No ha hecho expresiones en el sentido de que ella cree eso, pero que aún así va a seguir adelantando la estadidad. Yo no sé, lo, le, le ha tocado... Anthony Cuevas, que es un gran juez, uh -huh. este, y lo he dicho antes, un, un caso novel. Uh -huh. Esto no se había visto antes, esto es parte de esa elección. Eh, también ha entrado en controversia violenta con sus este, compañeros. Voy con el tema de lo, del apagón. Afortunadamente hoy Jesús, y tú eres ingeniero, yo no. Hoy está restituido el servicio, en el, en el, habrá bolsillos, pero en la mayor parte del país ya se restituyó. Sin embargo, le queda a la gente un mal sabor de que no ha caído una gotita de agua y hubo un sopetazo que dejó, que, hay gente que estuvo tres, los tres días sin, sin luz y esta sarta de echada de culpa, que si no fue la autoridad, que si fue Luma, no, que no, si, no, si no fue el Luma fue el tornillo, no, que si el tornillo tenía más de 40 años, el tornillo no, el interruptor, pero todo la, el manejo yo creo que ha dejado a la gente preocupada porque la temporada de huracán está a la vuelta de la esquina.
0: Y no sé si tiene, yo creo que Josué puede ser la persona que mejor aclare, pero en el 2016 hubo una persona, digo, una, un evento, creo que en Aguirre, en una estación, y fue un fuego. ¿Qué lo causó? No sé. Eh, pero pero fue una situación similar donde, donde eh, paralizó o, o hubo un apagón total. Eh, el problema con esto, Carmen, y, y fíjate, y traigo a Josué porque yo creo que de los que más claro habló, porque tiene conocimiento técnico es él, eh, a mí me dejó mucho que desear, la persona que Luma delegó su a representarlos dentro de este evento, yo creo que le complicó la, la existencia de Luma, no creo que aportó mucho. Eh, y segundo, eh, tú no dices que vas a restaurar esto en 24 horas. Y te tarda tres o cuatro días. O sea, yo creo que... Tú yo tienes, no pongo horas
1: para... Y ahora, le, a mí lo que quedó claro es que el sistema es frágil y no es confiable. La
0: experiencia, y le puedes preguntar a José, que, que ha tomado a la autoridad reponer todo el sistema en más de 24 horas. Cuando yo cuando a mí me dijeron un apagón total, yo le dije a mi esposa, estos dos o tres días... No falla, porque esa ha sido, el, no porque sé mucho, es porque ha sido la experiencia. Y trabajaron a,
1: a todo lo que da, porque la gente podrá tener su diferencia complica, con LUMA, pero es, los empleados es de LUMA trabajaron y Autoridad de Energía Eléctrica se pagó también. Yo tengo tres preocupaciones. La número uno, ¿le van a cobrar a la gente? ¿Van a tener el tupe de cobrarle a la gente por una luz que no tuvo? ¿O le van a dar una bonificación por esos días? Esa es la primera. La segunda, y al que se le dañaron los enseres, es como dice Luma, que en estos momentos no hay, siempre ha habido una manera de uno querellarse, ¿verdad?, para que le repongan, ¿verdad?, los enseres dañados y perdidos. Y hay quien no tiene los chavos para pagarlos de su bolsillo, la gente está apretada. Y si se le dañó la, la compra, hay alguna indemnización porque le perdió la compra. Y si el, y si el contador se chavó y ahora no está marcando, bueno, yo. yo tengo no muchas preguntas ahí. Tengo muchas preguntas y tengo una persona que posiblemente me la puede contestar. Jania Rivera Díaz, directora ejecutiva de la Oficina Independiente de Protección al Consumidor. Buenas tardes, Jania.
3: Hola, saludos, también. ¿Cómo se encuentra usted? Y a
1: todos los que Muy bien, no sé si oíste mis preguntas. Son unas preguntas bobitas, pero a lo mejor tú tienes la contestación.
3: Ciertamente, pues mira con relación a la primera pregunta, recuerda que obviamente, ¿verdad?, eh, Luma le factura a los consumidores basado en su consumo. Durante esos días, pues no hubo consumo que facturar, por consiguiente, no debería estarle facturando, ¿verdad?, va a facturar entonces por los, por los restantes días de consumo dentro del ciclo. Entonces, con relación a las reclamaciones por daño de cero, pues ciertamente mi posición es que los, los consumidores tienen derecho a reclamarle a Luma por las pérdidas que tuvieron, ¿verdad?, como consecuencia de la interrupción del servicio Desafortunadamente, eh, funcionarios de Luma, ¿verdad?, eh, hicieron unas expresiones contrarias a eso. Nuestra posición es que, en efecto, el consumidor tiene derecho a reclamar. Para que pueda reclamar, tiene que acudir a una oficina comercial de Luma. Ellos le proveen un formulario, precisamente porque hay un proceso establecido ante Luma para eso. Le proveen un el formulario que debe ser completado, ¿verdad?, por el consumidor. Le, eh, el consumidor debe someter una carta explicativa con los detalles de lo que ocurrió. Si hubo alguna reparación, el consumidor debe someter la evidencia de la reparación o el estimado, ¿verdad?, del técnico que haya reparado el equipo, o si fue la adquisición de un equipo nuevo, pues el recibo, ¿verdad?, de la compra del equipo nuevo y del equipo que, si es que todavía lo tiene, ¿verdad?, pues del equipo anterior que del cual sufrió la pérdida. Pero
1: tengo Todo una el... preocupación, Jania. Eh, eh, si Uluma sí. dice que no tiene, que en estos momentos yo no tiene que responder por eso, ¿Usted cree que cuando la gente vaya a pedir la solicitud, le van a dar la solicitud de algo en que ellos no creen que
3: tienen que pagar? Bueno, el, lo, eh, el, hay un proceso establecido para la reclamación. Luma no puede negarse, ¿verdad?, a recibir la reclamación al, al consumidor. En su momento, Luma tendrá que hacer una determinación. Debemos tomar en consideración que hay un relevo de responsabilidad. El negociador en el día aprobó un relevo de, responsa, de responsabilidad a favor de Luma, que eso, eso fue parte de Luma, que es del contrato, ¿verdad?, para el manejo, para el, el mantenimiento y la administración del sistema de distribución y transmisión. Eh, y dentro de este acuerdo se establece que en determinadas circunstancias Luma pudiera ser responsable por la pérdida de la propiedad verdad, de algún consumidor. Tienen que darse pues esas determinadas circunstancias, como por ejemplo que haya habido negligencia crasa, que haya habido dolo o que haya habido alguna acción temeraria por parte de algún funcionario de, la, de, de Luma en este caso. Hay una investigación corriendo. No se ha determinado si, si en efecto hubo alguna de esas eh, circunstancias verdad, presentes que hayan provocado el apagón, el, el, la interrupción en el servicio eléctrico. Por consiguiente, es incorrecto aseverar automáticamente que los clientes no tienen derecho a reclamar. Los ah. clientes tienen derecho a presentar una reclamación y en su momento se determinará, ¿verdad?, si ellos son responsables o no, o no son responsables. Y a eso hay que sumarle que hay una distinción entonces entre la responsabilidad que pudiera tener la autoridad si fue un asunto de generación, versus la, la responsabilidad que pudiera tener entonces Luma si es un asunto adjudicable a la, a la labor de ellos como como verdad dentro de lo que es la transmisión y la distribución del sistema eléctrico
1: Tania pero eh, sí. eh, hay otros casos que se han dañado los contadores que el contador se volvió loco después del sopetazo este y está, no está marcando está marcando menos está está
3: enloquecido eso también se puede reclamar bueno, es, eh, es importante, recuerde que el contador es propiedad de Luma, así que en este caso tiene que hacer una querella ante Luma para que Luma proceda entonces con el cambio de contador y pues monitorear la factura, porque en muchas ocasiones ocurre que como consecuencia de esto, la utilidad entonces lo que hace es que comienza a estimarle al consumidor y no necesariamente a leerle. Así que el consumidor tiene que estar pendiente, ¿verdad? Sin efecto lo que se está estimando se está leyendo y tiene que notificarlo entonces a brevedad posible con Luba para que entonces se abra una, ¿verdad? Este una orden de servicio para que puedan entonces proceder con el cambio del contador.
1: Para finalizar, dice que tiene otras entrevistas en el día de hoy. Gracias por el tiempo que me que me dedica en este programa para beneficio de la gente que nos escucha. Si no le hicieran caso o si no progresara la reclamación del cliente ante el UMA, la oficina que usted dirige, la oficina independiente de Protección al Consumidor, este, podría, podría
3: ayudar. Bueno, ciertamente en esta etapa del proceso nosotros orientamos y asesoramos al, al consumidor, así que eh, ayuda de nuestra parte va a recibir en el proceso. Claro está, pues nosotros tendríamos que evaluar porque la ley no está a mía radicar recursos legales únicamente ante el negociado de energía, el negociado de transporte y el negociado de telecomunicaciones. Así que en este caso yo tendría que evaluar verdad, desde el punto de vista legal cuál sería mi acción entonces a favor de los consumidores ante el negociado de energía. En su momento, ¿verdad?, pues evaluaremos la situación y dependiendo de lo que surja, pues tomaremos acción. Pero su, el momento estamos orientando. Pero su, su orientación va encaminada a que la gente vaya y reclame en Luma. Claro que sí, porque mi posición es que tienen derecho a reclamar. Indistintamente, ¿verdad? Eventualmente, de, la, de las razones que originaron el, 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 eh, el apagón, el, la interrupción de servicio, en su momento se determinará, pero el cliente tiene derecho a reclamar y Luma viene obligado a manejar la reclamación radicada por el cliente y hacer la determinación que estime correspondiente. Si el cliente no está satisfecho con la determinación que en su día Luma haga, pues el cliente todavía tiene el recurso de acudir ante el tribunal.
1: Agradecida por su tiempo, agradecida por la orientación, gracias por participar para beneficio de nuestros A la oyentes. Esta. Jania Rivera Díaz, ella es la directora ejecutiva de la Oficina Independiente de Protección al Consumidor de, de, de la Junta. Tu opinión, Jesús este, es Santa.
0: Yo creo que, digo, ojalá, la gente que haya tenido esta pérdida pueda reclamarla, ¿no? Y espero que, que Luma, pues por lo menos, eh, acepte. O sea,
1: pero siempre ha sido así. La la, autori la autoridad de energía eléctrica pagaba por el daño a los enseres cuando pasaban. Sí, pero esto cosa. cambió, eres Luma. Sí, está bien, pero.
0: Y, y, y yo espero que sigan el reglamento, porque ese reglamento, aunque cambia el operador, el reglamento es el mismo. Eh, yo creo que parte de los problemas que pueda tener Luma una es una cuestión de, de quién está hablando. Yo creo que quien está hablando no conoce el proceso o, o no lo domina, por no decir no lo conoce. Y cualquier persona que haya estado en estas situaciones sabe que cuando ha habido estos sopetones o cambios de voltaje, ha habido por lo menos, ¿no? Tiene que entender que hay un, un proceso de reclamación. Eh, ¿Qué tan exitosa es la reclamación o no, pues quizás no entre en ese detalle, pero... Pero el decir no tengo dinero, no tengo no tengo que hacer esto, pues creo que ha creado un mal ambiente, eh, esas pero un poco más que, los ánimos.
1: Creo que la oficina de, pro, de, de protección al consumidor ah, mandó no. a callar a uno. Claro,
0: y, y esa es su función, y qué bueno, y lo felicito por ello. Pero vuelvo otra vez, aquí otro problema creado más por, por pues una persona que no dijo lo que no debía de ser, y, y que yo entiendo que lo que dijo era incorrecto también, ¿no? No mi se ayuda mucho a veces.
1: No, mi preocupación, eh, aparte de las cosas que tú diste, eso de dar tiempo, crear falsa expectativa Mira, yo te invito al programa, di, no, di, no me dices, deja ver que yo chequeo, que si sí, luego. Y, no, y, mira, dime si puedes venir o no y claro, para adelante. O sea, sí. Pero no me des plazos, porque uno hace planes a base del plazo que le dan. Claro. Al saque yo sabía que 24 horas no. Alguna Exacto. gente tuvo la luz más rápido que otros, ¿cierto? Y alguna gente la tuvo y se le fue de nuevo. Pero, ¿verdad? No fue eh, tranquilo que en 24 horas. No, porque esto no lo sabemos. Además que tú sabes que siempre he sostenido que la vida útil, y ahí José no puede defender eso por más que ame la autoridad. La vida útil de muchos de estos equipos ya pasó hace tiempo. Y va, viene por ahí la temporada de huracanes y no es confiable el sistema. Entonces
0: nos llevas entonces más allá de, de la problemática con Luma, que ese es un problema aparte. Llega a, a uno a hacer todos los esfuerzos porque esos 10 billones de dólares que hay para restituir, reemplazar, reforzar eh, nuestro sistema eléctrico empiezan a funcionar.
1: Ya protestó este... Eh, eh,
0: bueno, el de FEMA dijo que no va sí, a de
1: Y el del COR, que este, es Manuel, el que, se, la el, voy. La voy, el que era secretario del DACO, dijo, aquí tengo 15 proyectos y están suscritos y firmados de ustedes, mire, desde qué construcción. ¿sabe? No siempre son los puertorriqueños, a veces fue más raro. Por eso, los pero, pero
0: entonces, pero se, eso no... Al final del día, quien... No necesito, se ha hecho nada. El que necesito soy yo.
1: Exacto. Y
0: tú tienes que atacar a la persona que está aguantando las cosas. Y, y no llevo, o sea, estos, estos 10 billones no fueron asignados hace un dos meses, ni hace dos años. Esto yo creo que viene el 2019. De hecho, fue Trump. Donald, pero, Trump, Trump lo pero Trump,
1: tú sabes que tenía dos, dos velocidades. Una sí, lo que decía y otra lo que hacía. Aguantó mucho de los fondos de Puerto bien, pero Rico. Acá, tú sabes.
0: acá una vez se anunciaron, apareció todo el mundo hablando ah, de que daba la y impresión de, de que
1: venía la reconstrucción, pero de inmediatamente. Pero
0: entonces, vuelve otra vez las expectativas. La gente se cansa. O sea, uno está en la calle, especialmente uno que es de distrito, entonces te preguntan, ¿y qué está pasando? Cinco años, porque tú dices al año, dos no, años. No, no, no. Cinco años y ni siquiera hay, la mayoría de los proyectos no tienen ni siquiera un diseño aprobado. Yo, yo bendito creo que... no vayas,
1: no, 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 te pongas tan ingeniero, yo te digo más, un paseíto alrededor de mi, la calle, yo vivo en Santurce, Puerto Rico mm. Un paseíto por Santurce, adiós, mira ahí Juan Oscar Morales. Aquí
0: está mi amigo Juan Oscar Morales, representante, representante por, el partido. también no... de distrito. Él te puede decir sí, que no, nos eh... preguntan cuando nos preguntan, y, y ese es poco, y cuándo van a reparar las cosas. Claro, es bien difícil uno decirle, claro, mira, viene pronto cuando ya claro la gente sí. está esperando tres o cuatro años. Es una problemática que, oye, que es a todos los que nos preguntan. Eh, ¿no? Ellos eh, oye, no miran eh, colores. Es eh,
1: de, de distrito, independientemente de lo que quería bafrado que quería que ah. no ¿Te deja Totalmente eso bueno, que calme. Buenas tardes <risa> al compañero la
0: voluntad del pueblo se impuso ante lo que otros querían y aquí hay que respetar la voluntad del pueblo ahí voto está, a voto ahí está pero yo, es. pero, como tiene que ser
1: pero yo lo dije mal no no quería, eh, no bueno, pues. decía eh. que no que no lo los es va
0: que ellos querían llegar a una posición a través del dedo y aquí es la democracia a la sí, que el que compañero sabe cuál fue mi posición que inclusive hasta sí, el turno tomé Hubo compañeros de Jesús Santa que querían cambiar los resultados allí en, en el hemiciclo de la cámara. Esa es la verdad.
1: ¿Y Jesús Santa qué hizo? No
0: con la verdad, porque te tengo que distinguir el, el único defecto que tiene Jesús Santa es que es popular, <risa> lo único el buen todo lo demás, yo tengo que reconocer eh, primero como ser humano, es un extraordinario ser humano Gracias. y como político, así que yo las cosas como las veo y, no, y que quería en ese entonces, recuerdo traer el caso de mi papá, cuando mi papá no, estuvo en contra de eso, <risa> así era, lo querían <risa> encontrar lo, por los y pelos, tú no comes de media hora de tu papá eso. pregúntame a mí, porque yo estaba más cercana a tu papá
1: <risa> tú eras muchacho todavía pero yo estoy segura, pero bueno, vamos a ver qué vamos a ver qué pasa lo cierto es que viene por ahí la temporada de vacaciones, pasé por el lado de mi casa y estaba todo eh, to, todo toda la vegetación trepada sobre el tendido eléctrico y los y los cables se ven que están a punto de caerse, esto es en la zona urbana ¿no? Entonces, esto, eso no
0: es el yunque no, ni, no, ni, no, 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 eso no. es en la
1: calle Las Marías y la calle Mirsonia y tú lo ves cayéndose eso se llama programa de poda y de desganche que por muchos años yo anunciaba en este programa, el, ese programa, pero yo no sé qué han hecho. Pero nada, Jesús, no cogiste tantos palos hoy. No, cogiste no, gracias a Dios. <risa> cogiste <risa> hasta una felicitación de... De, de Ocal Morales. Esto fue el podcast
0: de En Caliente con Carmen Jové de Noti1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.